0: 好、哦，大家好，我是杰克。这次我们请到了信哥来串台，信哥好。最近
1: 串台有点多，刚从北京回来去了跑者日历，也是也聊到了你，聊到了杰克教练、杰克叔叔跟，跟他跟因为其实跟跑者日历的联系，包括结缘也是因为杰克叔叔。其实那个时候我记得。邀请杰克来上我们《新日漫谈》的时候，杰克还说：“哎，我其实那边还有一档节目，你会不会
0: 介意？”我说：“完全不介意 ，I don't fuck care。”不，因为主要是为什么？最早的话是信哥约我上博客的。对。你邀请我两次，我两次都拒绝了。是的，你说这个钱没给够，<笑><笑>倒不是倒不是。但后来那个嘉宁那边邀请我，我就去先上他那边了。我觉得这可能对不住你，我跟你说我不会不会不会
1: ，这个完全不
0: 会。而且我认为做 PP
1: 计划那件事情是一个很很有意思，同时也很有意义的一件事情，所以完全不会。说建议或者怎么样，而且你跟我打招呼的时候，嗯、我也会觉得说，大家都会很认真的在对待这个事情。对对对，所以我们今天没有大纲，对对
0: 对<笑>没大纲，没大纲。<笑>我是从《信日漫谈》了解到信哥的，但后来我查了一下，其实信哥在《信日漫谈》之前应该是做了很多功课的啊。对，就是为怎么说呢？因为我其实，在做
1: 。自媒体，或者是说现在做这种全职跑步内容之前，是和杰克叔叔一样，以前是有本职工作的。嗯，那个时候可能更多考虑的还是寻求一个职业的第二曲线吧。因为我经常会跟朋友说，你如果你现在的工作或者是你的生活非常的稳定了，那么你需要找一些突破点，包括像可能是录播课，可能做视频，可能是做一些这种图文分享之类的。因为我觉得我们都可能是那种。有分享欲，又乐于分享，又愿意去尝试一些新东西的人，包括你在用 ChatGPT， 在做了很多的一些玩法。而且那个时候，我其实最最开始认识杰克教练，是因为去跑。嗯，因为包括我自己在去跑，也开过一段时间的那个线上训练营嘛。其实那个时候，包括像 Michelle、舒总讲的最多的一个人，就是杰克教练。所以我觉得，其实。不能说一排即合，至少也是惺惺相惜，因为其实每个人在互联网或者在线上呈现出来的那个人物画像，可能跟线下还蛮不一样的。对，的确，包括像我们这一次也是第一次可以坐在一个狭窄的空间里面去录录这样的一期播客。其实我也是很想去串台，是因为我也想知道你到底是如何去一直保持那么。持续有创作的热情，因为我从从嘉宁或者从楠子那边也听到了很多
0: 关于你的故事。啊，这个是咱们，我觉得是过誉了吧。我其实说到底的话，做播客，上次是从那个《新人漫谈》回来，你们节目上你问我会不会做播客。对，我先就想，应该不会做，太太花时间了、嗯，也太费精力了。是的。后来也是手痒吧，三月十七号开始做了第一期，做到现在周更应该可以保证的。太厉害了，呃但是也是印证了我那天候那一句太花时间了，真的就是太花时间了，太花时间了。而
1: 且你得见缝插针的去做下来，包括你现在将近做了四个月时间，嗯，做了那么多期节目，选了那么多主题，包括像强风吹拂读书会，还有很多这种东西，我真的很佩服你的这种行动力，因为其实很多时候，在我想到一件事情时候，我更多是在想，我停留在想法上，但是要真正去做的人非常的少，你能够一直。做到现在，所以我觉得去串台，也是一种认同，或者是一种非常好的一种
0: 支持的一种方式吧。谢谢信哥支持，嗯
1: ，所以那个把钱打过来吧。<笑>
0: <笑>好，没问题。呃，我看了一下信哥的一些那个自媒体的上一些 tag， 嗯，我觉得你的这些自我描述我觉得蛮好玩的，嗯，你在小红书上写的是全职跑步内容创作者。创作是作为全职了，对。然后爱分享的已婚运动叔，因为我关注都是小姐姐嘛。但是你这
1: 条我看上去是为了挡桃花是吧？不是，没有桃花。我我认为其实你你想想，你要在小红书上面去做分享，其实更多的面向的还是女性用户会多一点。所以我会去针对于不同的平台去做一些定制。小红书是女性占。少，我觉得男性会占少。我的关注比例里面，可能不到四千人的关注列表里面，可能女生占到了百分之三十二，所以女性用户会比较多一点。哦，而且女性用户是消费的主体嘛？对，的确是。嗯，像我们这种中年男人在家的地位是很低的。对，我明白。家庭地位是很低的
0: ，什<笑>么女性、孩子、狗、宠物，嗯、最后是。女孩。对对对，<笑>还有老人也要排在前面。<笑>对对对是吧是吧，是吧？后面是全马二三八的业余跑者，二三八已经我觉得已经不业余
1: 了。在现在上海魔都跑圈这么卷的一个情况之下，我认为是件很业余的。包括像现在我们身边很多，我觉得现在的破二四零有点像当年的破三。哎，对,对，有这个感觉，有这个感觉。就是很多人都能够打开它，包括我在来之前还在看，你之前给我发过来的一个朋友的那个微信截图，说我要二零五零年有有、哎，对你拍,拍掉信哥有多久？我看到那个很很有意思，就是说为什么那么多人想要拍拍掉我们？原因就在于，其实中年人还是有很多潜力的。嗯，一方面我觉得是有潜力，一方面
0: 知识储备和时间也够了。对对,对对，有钱有闲很重要。对对，有时间还很重要。比方说，中年人不是钓鱼嘛？嗯，钓鱼跑，钓鱼最贵。对，钓鱼贵，跑步相对简单点。是的，是的，而且出门就能跑。跑大坑。对，看你这坑有多大。是的，是的。是可减可反。后面是。L F R C 上海前台 and 保洁，是这是什么梗啊？这个是为了蹭人家流量吗？<笑>就是因为
1: 像 L F R C 的主理人何可是我一个比较好的一个朋友，我们去年也是因为播客认识。嗯，那个时候很有意思。那个时候我就跟他说，啊、呃，你为什么不去上 j a m 的那档节目？就 B T R、嗯、T。嗯嗯。呃，因为我觉得他们可能调性会更加的符合一点。嗯嗯、当时他跟我说，他说。他需要得到圈内人的认同，我觉得这个是没有问题的，因为，你发展就是你希望把。跑步这项运动推广开来是需要多元化的，嗯嗯，就好像有的人可能追求成绩，有的人追求好看，有的人像我们成年人就选择我全都要。所以我认为就是，而且他们在小红书上确实做得非常的好，所以我就把这个 tag 把这个梗也放在这里面，包括他们自己人也说，哎，我们在上海还有一个前台和
0: 保洁嘛，那我们 office 在哪里？就蛮有意思的，蛮有意思的。但是我看到前台和保洁后面看到你的另外一个 tag 是 running mark。跑步僧啊，嗯，跑步僧，然后加前台保洁，这不就扫地僧吗？对，
1: 但是没有那么强了。Running m a r k 这个梗是这么来的，嗯，就我不知道你不知道，以前在 Nike 的时候有一个高桥盾的联名，对对，高桥盾的联名，他会他的他自己写的就是 Running m a r k 就是一种像是修行一样的感觉，因为我们肯定很多人会把跑步当做是一种休闲，嗯，休闲或者是修,修行，对，这个一定要讲清楚，是因为你可以把这个事情做得很清楚。嗯，也可以把它看得非常严肃。当然，这两个事情是不冲突的，因为你不可能随时时刻刻都保持一个。很严肃的状态，所以我那个时候不是在播客时候也会讲是，一本正经胡说八道嘛，其实就是两个对立面，对对对对,对其实
0: 还是很辩证的，就是你既然可以做到休闲，也可以做到严肃，对，你可以很 chill， 也可以很严肃的对待这个事情。我觉得这个很重要，就是
1: 不想要去把它变成一种刻板印象。嗯，就包括我认识的杰克教练，其实也是一个很有趣的人。你不要说是说夸我呀，说你呀，这个你是自己举了一个牌子<笑>说，哎，这个地方该该该该。该<笑>该该出口呃<笑>，对对，该 Q 回来了，该 Q
0: 回来了。没有没有没有，他一个 tag 是 s h o o t dog， 应该是 Nike 的烙
1: 印吧？嗯。那、嗯、人其实有一说一，我身上的 Nike 烙烙印是非常重的。嗯。因为我当时16年一六年的时候来到上海，其实有个很重要的原因，就是因为 Nike。那个时候我还在广州工作，也是在一家外企工作。呃，我本职是其实跟杰克教练非常的相似，我是在。外企是做那个，我最开始在甲骨文做跟数据库相关的一些工作，后来慢慢的转向中层，因为卷不动了嘛，卷不动，但中层也卷不上去了，很难卷上去，所以就会把跑步当做是自己一种抒发压力的方式吧。那个时候正好有机会去说，诶、哎，可以去到上海，但我那个时候刚去广州，因为我是湖南人，离离广州很近。而且那个时候也没有成家立业什么之类的，所以 Nike 算是改变了我整个人生轨迹的一个公司。因为我不知道杰克教练有没有一个 dream company， 比方说你想要加入特斯拉，成为伊隆马斯克的老板，就类似于这样的东西。<笑>就是如果当一个你特别喜欢的公司对你抛出橄榄枝的时候，你是会心动的。对比方说皇马说杰克教练你要不要加入，这个算？你说我选
0: 巴萨。哎<笑>，但是如果你从 Oracle 的中层转到 Nike 的话，是不是有点降？没有没有,有，我在 Oracle 的时候还是一个搬砖工，就那个时候其实还是以
1: 做工程师为主， okay. 就是很多技术上的东西还是在 Oracle 那边练出来的，嗯嗯、在大厂原厂练练技术，然后再去第三方或者去甲方去赚钱、嗯、去兑现这种东西。所以我认为，其实对于我来说，能够来上海，我包括经常跟我太太说。如果没有 Nike， 我可能不会出现在上海，我也不可能会像现在把跑步当作我终生的一个事业来做。我可能也不会遇到我太太，也不会结婚，也不会做自媒体，也不会成为一个所谓的网红或者怎么样。其实很多事情你会觉得很奇妙、嗯，特别是当我们上了一定年纪之后，开始他妈的说命运，嗯、就是说这一切都是命，就开始认命的时候，其实你会发现你的人生轨迹跟你的选择有很大
0: 的关系。的确，而且认命的前提就是。有点就是说，我不想努力了，我不想改变了。其实我觉得是，你会回看你的人生轨迹的时候，也
1: 不是说不想改变或者怎么样，会说你的选择会决定了你的命运。嗯，就好像你选择你的工作，选择你的伴侣，选择你的时间花在什么上面，所有的一切都是你的选择投射。我不知道你有没有看过一部电影叫《猜火车》。他前面有一段很长的选择什么样的生活的一段话，那段话对我的影响特别深刻。就是我年纪越大的时候，我会越来越发现，所有的一切都是你的选择，包括你身边的朋友，包括你所处的环
0: 境，包括你现在在干的事情。嗯，嗯对，的确，每一个其实人生的选择可能也就那么四五次。可能一四四五次中有一两次踩对的话，可能结局就是完全不一样。对
1: ，是的，是的。可能我现在
0: 如果是在广州的话，我可能过
1: 的是另外一种生活。嗯，可能跟爱丽丝在刷操场是吧？不会，我可能都完全不会跑步了。我可能在做做点别的事情，还可能会留在当时的外籍。嗯嗯，我觉得就是每个人你没有办法活第二次。但是你的人生会因为你的一些选择，你有你做出勇气勇气的选择、嗯，而决定你的走向会
0: 完全不一样。这跟股票不一样，跟股市不一样。对，人生有时候踩对两步，完全不有时候我想想回想自己的一些选择，嗯，可能也是。也蛮玄妙的，嗯，所以你做出的最大选择是选择你太太是个练瑜伽的教练，是不是？呃，我太太练瑜伽，她是在那个生孩子之后才去做这件事情的 okay, okay, 啊，她之前并不是，她之前是做服装的 ，OK， 啊，也是怎么说外贸公司里做的，嗯，啊，这个也是她的选择吧，我就觉得。其实，其实我们聊的有
1: 有点深入了，嗯、包括像《s h o o c 我不知道你有没有看过菲奥奈特那本书，是、嗯、有、嗯、你回头可以。读书会的时候也可以教我，我觉得我会经常会重读那本
0: 书，可以，啊，没问题，因为那本书
1: 给我的感觉就是会让我，嗯、因为他是一个 founder 嘛，而且他写的很真实，就像就像一部电影，不是最近还出了那个关于那个 Air 的那个电影嘛，就是呃马克达蒙演的那个电影，有吗？我我就去找找看，呃、可以找找看，也是讲他们发家史怎么签乔丹的那那个电影，我还没看，但我觉得那本书会让我感觉他是一个很真诚的人，嗯，包括我那个时候。我有两次、三次机会去到 Nike 的，呃全球总部。当时我去跟同事去吃饭的时候，大概就是我们这个位置，嗯，旁边有一张桌子，嗯，是预留给菲尔奈特和他的朋友的。他说他他会不定期的来，嗯，我就觉得那种联联系会变得很奇,很奇妙，对，就会觉得说哇，当时出现在书中的人居然会在身边，对，有可能会出现在你身边，就很恐怖的一件。事。就是
0: 那次大过节在厕所碰到那次，是吧？
1: 呃，那次的话其实是东马了、嗯，而且当时后来，呃，马老师在马老师在那个 campus 遇到过一次大破节、嗯，就是跟他身边跑过去那种感觉。嗯，我觉得也、嗯、人生的际遇也非常奇妙、嗯。对,对说不定明年这个时候大破节就上你的播
0: 客了呢。这个应该不太
1: 会，<笑>会的会的
0: ，你要你要敢想才行
1: ，要敢想才行。
0: 哎，说到大破节，上次大破节跟你连线那次感觉怎么样
1: 嗯？嗯，这个我特别想聊，嗯，因为其实。当时微博找到我的时候，其实是选择的是另外一位更加专业和更加优秀的一位，呃，媒体人吧，嗯，可以说是媒体人。但是他觉得我可能会更加的便宜，因为不要钱嘛。同时会，而且我的形象，因为我经常会蹭大破节的流量。就会做很多这种模仿秀啊，因为其实你知道，在日本有很多那种搞笑艺人，对、嗯，会去模仿什么社乐优太啊，嗯嗯、模仿那个川内优辉，包括我在东马时候也见过那个川内优辉的那个模仿者，他本身也很厉害，他本身全马能跑到二四级。穿飞穿的优惠都有 coser， 对对，叫什么君我忘了，<笑>就很有意思。Oh, oh, oh, 我去学习一下 coser， 就是我认为其实更多的是一种连接，包括像他现在大破鞋愿意把更多的时间往、嗯、中国大陆，包括像我们的中国的香港、中国台湾或者是一些其他地方去放、嗯，是因为他看到了一个很大的市场、嗯。而且我认为我们这个市场是越来越大的，嗯、包括很多的人会慢慢的跑起来、嗯，特别是在疫情之后。对，所以他也是希望。希望能够借助到这样的一个机会，他当时选择两个平台，一个是微博，一个是现在在做的抖音嘛。嗯嗯，他现在抖音在做一个一哥一姐对话计划。
0: 是，就是和大破杰做的，嗯，
1: 大破杰做的，大破杰他们的那个中国的经纪公司做的，嗯嗯，他其实就是在和这种中国的非常精英的业余运动员，包括像龙哥，嗯，包括像那个王连正、大正，做一些对话，他会拿出一一个月可能拿出三十分钟时间来跟他们对话，嗯，我觉得这是一个蛮好的一个事情，有点像一种传承。我认为现在的大破杰的职业生涯已经开始接近于中晚期了。也许在巴黎奥运会之后，他也许会转成一个像丹尼尔斯一样的这种纯网红，也不一定，因为他要考虑到他未来的一个生计和他发展，包括你看他的两两本那个。就是画册，呃，对，写真集，对里面也写到他要去 S L B I 或是去肯尼亚做他的训练营之类的一些事情。我觉得他是其实是想要在亚洲去推广这个跑步文化的，包括他很喜欢做一些青少年的训练。对我认为有一天可能大迫杰会转型成为一个大迫杰教练，嗯，所以他愿意去对话的感觉还是蛮好的。包括虽然没有办法面对面。但是你能够感受到他的能量和他的专注。嗯，我认为运动员有一个非常强的点，就是他们的专注力。嗯，因为其实，在现在这种，呃，注意力很容易被分散的年代，很很少有人会去听博客。嗯，甚至很少有人会去关注长内容的时候，他们的这种专注力是极强的。嗯，他知道自己想要什么。嗯，他也知道最近这几年非常的关键，因为他毕竟不年轻了嘛。嗯，嗯也许可能在。他自己的目标是二八年的纽约啊，纽约的那个呃洛杉矶洛杉矶奥运会，二四年的巴黎，他可能都没有把它当做一个特别大的目标，因为他二八年的时候应该他是三十七岁了、嗯嗯，就有点像现在的，基布乔格的感觉对，对，所以我觉得他还是会想在他结束自己的职业生涯之前就把路给铺好，嗯、所以中国一定是一个很大的市场，而且这里也有很多的机会。所以，我当时知道这个事情虽然是一个类似于敲门砖或偏向于商业化的行为，但是我也非常的支持他这么做。嗯、因为需要有，其实我一直都在反复强调的一点就是，好的运动员他们才是这个行业里面的 KOL、嗯。像我们这种只是因为现在可能很多好的运动员没有那么多时间去发声，或者是碍于他们的一些品牌合作，比方说像 I'm w o r t y love you 的东哥，嗯嗯对吧？他的背后是奈是特步，还有像其他的像彭建华也是，就是我觉得好多运动员他们可能碍于自己的一些，比方说品牌，对品牌，对很多时间上他不能说，他没有那么方便的去表达，所以所以不像我们可能有更多的机会去做这样的事情，包括像龙哥啊，像其他的一些特别业余精英的运动
0: 员，会用他们自己的方式去发声，嗯、我觉得这样挺好的，对对，真好。其实像就我觉得像《信日漫谈》，像你们你和鲁代日。做的节目也好，呃，做一些内容也好，其实就是把中间这个断层给弥补上去了。就像今天来的这个地方像
1: 桥一样，对，就是桥，就像桥一样对，对。而现在又有了马爷，又有了小王。其实我特别佩服你的一点是、嗯，你能够一个人把这个事情撑下来，而且还能做到周更
0: 。太牛逼了，真的太牛逼了。嗯，其实也不算一个人了。你看我每期节目基本上会拖人嘛。嗯，最早其实我在构想播客的时候，我是想想一些，呃，运动方法的一些分享。嗯，但我想做这件事情太多了，而且这个时长肯定是撑不够的。对，呃，陪伴感其实并不强，所以说后来是拖着佳宁、南哥、海喵姐他们一起做，从读书会开始做起来。嗯，是的，他也跟我讲到这个话题。对，因为读书会这件事情，因为你。并不是传达你的想法，只是把书中的作者的想法用你的方式说出来，解读出来，嗯、聊出来，嗯、而且呃不想把东内容做得很重，嗯呃想很重嗯、我们还是要以轻松点、陪伴点为主。是，我觉得这个就挺好的，而且我能够感受得
1: 到你在这三个多月时间当中，想了很多选题，同时也在努力地去适应这个播客的节奏，因为其实播客节奏和我们日常聊天还是有些许的不同的，包括像很多语义词。呃，语气词包括像很多一些习惯词。嗯、其实我跟鲁丹儿一块做那个播客，更多的是有个私心，是在锻炼我们自己。包括那个时候，鲁丹儿跟我说，他稍微有一点点社恐，就他不太、嗯、他喜欢写字、嗯，因为那个时候他还在爱人《爱燃烧》或者在其他地方当那个编辑的时候，他其实很喜欢用文字的方式去沟通。包括他自己在知乎上面去创作、嗯。但是像播客这种方式，有个好处是我们不用露脸、嗯，但是有可能也有某一天会考虑到
0: 把播客给视频化，嗯嗯对吧？现在视频化还没开始做是吧？懒
1: 。因为因为你要视频化的话，你要更多的时间去剪辑，嗯、你没有办法去把
0: 它就是一股脑一刀不剪的全放出来，这个很难。对，应该做不到。是啊，那时候我看到的是关雅迪，他说是架两个机位，一个近的一个远的。嗯。然后放在，去，对，让他去。嗯，他还还说了一个什么词，我忘记了。回头我找给你听听。反正也是这种快速剪辑法，嗯、但但是他是那种专业的电影人，对，他说的快速的剪辑法，对我们来说可能需要花很长时间去学,间学习。对，对的。哎，这个剪，像不像我们现在剪辑这种音频？我现在真的花的时间也很多。嗯，呃，录一小时，我起码要花三小时去剪。证明你是一个非常就是。嗯、呃，精
1: 细的人，你包括我去跟爱丽丝录那期节目的时候，我们是处于一个这种大家都是第一次来的环境，嗯、因为当时我们约的是在呃广州的图书馆，他还 book 好了一个房间、嗯，但是因为我的那个航班晚了、嗯，导致后面时间被压缩得很厉害。就为了不影响后面的事情，我就只好邀请他来到我的酒店。当时我太太在那个房间休息，嗯，我在那个大堂接待的他。然后我们说我们在那个大堂的酒吧，我们一起来录这期节目。双方都是第一次去到那个环境里面，就会很，一个是我没有大，大概又差不多有两三年没有见了，所以就会有点紧张，前面就会有很多卡壳的地方。我们录了一个小时四十二分，最后剪出来可能一个小时三十分出头，就是真的是一句话或者是。我听一段会剪一下，听一段会剪一下，而且那个时候是用那个酷乐队剪的。其实我发现用剪音很方便，剪音能剪音频、啊、可以剪，可以剪音频，而且能导音频，可以导音频。所以我觉得还是蛮好的工具，确确实实是,是能够帮助我们提升很大的生产率。所以我认为这一点对于
0: 你来讲是一个极大的优势，因为你的学习能力太强了，这个就是好奇心强吧？我觉得、嗯、好奇心很重要。呃，尤其是试过蛮多工具了。嗯，像比方说我们录第一期的时候，其实我的音质是特别特别差的，也是一种类似封闭环境、嗯、用那个小蜜蜂录的。呃，大家评论就是音质差，没法听，就是、什么鬼就类似的。嗯，然后为了剪辑那个音那那个集的话，我起码剪了六回，因为不停的试工具换换工具。现在剪了个相对满一点的版本，嗯、但音质还是。怎么说中中中下吧，因为你也知道我听了很多播客嘛，那个音质其实我并不满意的。其实我觉得这个音
1: 质反倒不是最重要的内最最关键优先级最高的事情，反倒是你的表达和你的内容、嗯。对，的确，因为有的时候陪伴可能需要的是人家喜欢是杰克叔叔的声音，因为其实我也听过一期节目讲到一个很虚的词叫听感。嗯、对对，我觉得听感这个词就像美感一样，你怎么样去形容它呢？因为我们会说最多是哎，太好听了，嗯，很舒
0: 服的节奏，嗯，就你很难去量化它，呃、对吧？只能说那个听听感这次我是这么理解啊，嗯、就说那个声音。你听到之后，你不会觉得讨厌，嗯，你会舒服，可能甚至于你听到会睡睡着。我觉得听感是好的，呃，比方说有的音，有的播客音质的确很好，但可能是女主持人比较亢奋，音声音比较偏尖,尖一点，尖一点,尖一点、嗯，那你就没法在睡前或者是跑步时候听，因为那个听感就是有点刺激刺耳的感觉，对刺耳。如果是保持相对平稳点的那种音质啊。哪怕音质差一点，我觉得也是 OK 的嗯
1: 。嗯，
0: 其实我认为我
1: 们需要更加精进的还是内容吧、嗯，就是包括像如何更好的去传达你的一些做播客的一些初心和理念。嗯，包括你想你刚才讲到的，像那个读书会，嗯，讲到的怎么样去把你在训练当中、嗯，或者是你在教别人怎么跑步的过程当中累积下来的那一笔财富，可以分享给到更多的人。我觉得这个很重要，真的很重要。包括。我相信你自己在做播客当中，你也是一个正重度的播客收听者。对，是的，你会从各个渠道去吸收更多的营养。因为我自己也会听像乱翻书嗯嗯，像一些其他的一些就是比较偏商业化的一些内容，我觉得会给到我很多的一些嗯,嗯、呃、点吧，会打到我，我就觉得哎，这个事情可以去尝试一下，嗯。对商业方面的播客我也听得蛮多的，因为你把好用的时间太多了。你现在就是因为我们还好一点，是我们找到了一个能够认同我们的这种理念的一个公司去帮助我们。虽然钱不是很多，至少能够让我们有不会亏着本去做。包括你可能，我认为其实对于我们这种成年人，特别是有家室有家庭的成年人来说，最奢侈的东西是时间。时间对，所以你说你愿意花三个小时来剪。我觉得这个成本是非常
0: 高的。嗯，是，呃，怎么说呢？开始其实开始几期的话，花时间并不是很多，因为觉得订阅人数也不多嘛，大家听听也就听听。但后面是觉得随着你订阅人数的增加，嗯，你觉得还是得得对那个 follow、嗯、的一些有个交代是吧？对，尊敬吧，尊重吧、嗯，我是觉得。所以说减方面的话，嗯、我可能是也可能自己手伸吧，希望以后快的话，可能减,减少这个时间。但是
1: 更多的还是在录制过程当中去减少这种无效的或者是没有太多营养的车轱辘话会好一点，因为我自己也会这样，经常都是听君一席话如听一席话，就这种感觉，因为。其实我们在表达的，就是日常的表达过程当中，就会有很多这样的一些不好的习惯，只是你自己已经适应了它，你没有办法去发现而的确，嗯，如果不检的话，根本不知道自己的口癖有多少多。是的，就是真的是会这样。包括我太太一直会说，你知道你去上直播的时候，你说我觉得你说了多少次吗？嗯、就是会，对，不觉,<笑>不觉得，是的，是的，就包括说什么，然后也是，就是这种。你的这种不好的习惯，因为我包括像接触了很多那种专业的播音主持，他们也许。会有播音腔，会让你觉得非常的纯正、嗯，但是他们那些习惯都非常好。这个专业，这个特别像是跑步的一些小习惯一样，嗯、就比方说，有的人很重视热身，嗯嗯，很重视做动态激活，嗯，很重视营养。嗯、我们可能那些就是初学者会大大咧咧就上来啪啪上来猛干，对，干完之后就躺下就躺平了那种
0: 。呃，对，结束不拉伸是吧？<笑>
1: 就我觉得其实刚才又说一次，我觉得我认为<笑>。细节决定成败，细魔鬼都在细节里，就是你能够把听感这种事情，能够让它可以。从一种很虚的内容变成一个让人能够感觉得到，就像流水一样，很非常舒适、嗯，很非常的有节奏化的一个东西的时候，其实是你的能力在提升，对包括你输出也一
0: 样。对，对的确、嗯。但我现在替你表达，你是非常流畅的、啊。
1: 没有，那是因为我吹牛逼吹太多了
0: 。哎<笑><笑>，不过我开始做 book 也是有这方面的、嗯，因为我之前的工作最早是从也是做 IT 知识开始做，对,对 ，IT 知识开始做，无非是接电话、接 call、接 case， 那个时候是话是也是比较多，一天可以不停的。然后在之后，我是转到后台，后台做的时候说话的频率直直线下降、嗯。然后我们老板说：“哎，我们这个办公室怎么像图书馆一样的没人说话？上班全部是用即时聊天软件，全是用 QQ 啊、微信之类的。”干了十年，然后之前不是上那个 p o r e 抛简历。播客嘛，然后觉得，哎，我现在说话，我怎么普通话都不会说了？怎么我怎么说话里面有带上海上海话的味道了？我觉得以前说话不是这样子的。嗯、你说侧脑怎么会有出现那种词出来就出来了<笑>那就是口腔的肌肉就是完全有意义的，对，完全变得，因为在家跟小朋友说的全是上海话。OK， 就是一天白天不说话，晚点上海话。所以说你是上海话的比例逐渐上,上升。哎、嗯，你有想过在播客里面做一期上海话的内容吗
1: ？哎、呃，我真想过，可以，我真想可以。我很期待，就是哪怕只有一部分的内容是这样做，因为我当时去 a l 那边也在问他，你会不会建议说做粤语文化？他说，其实有的时候这个有两方面，嗯嗯，他可能受众人群会变
0: 少。他说啊，这么好的内容，只有一部分人听到、嗯嗯，可能挺可惜的。我之前想的话，我现在不是在聊强风吹拂吗？嗯，因为这个作品的话，我女儿也是重度用户，哇，我想可能跟他用上网话聊一聊，但这个其实。纯粹是因为我的喜好问题，我知道我如果放了这么一期出来，我肯定是要掉,掉粉的。你会很担心这个 follower 的这个数字吗？呃、这个目前不担心。OK， 呃，有减少我可是不担心的，有增加我会担心。为什么？有增加的话，我可能就是说。你制作的水平，你一定要衬上你这个 follow 数量。没关系，我们也匹配不上的。<笑>其实
1: 包括我们，我我个人因为账号现在在鲁丹任那儿嘛，我个人是不太去 care 这个数字的。嗯嗯。因为我认为，其实目前的播客的商业化，除了一些特别大的那种唐对头部以外，<笑>其他的其实我认为没有太强的商业化的一些价值或者是空间存在，所以反倒是会让它更加的纯粹一点。都我都不会再去在意，就是包括我们做了三年时间才过三千，在小宇宙，嗯嗯,嗯，才过三千这个数字，我是觉得我不会太过于在意这个数字，而是我会去在意大家听完之后会不会有一些感受，或者是我遇到了一些跑者会说，哎，杰克叔叔，我是我会听你的播客，我觉得这种
0: 认同会比那个数字更加的有意义。确的确是的，像比方说我在，我有一期是做跑步的播客推荐那期嘛，嗯。那期推荐下有一个留言我印象很深的，我也蛮感动的。他说他重新开始跑步，也看从跑步的时候要听播客嘛，看到正好看到我这期，说感谢我推荐了这期节目，放了很多很多。那期下面留言那个谁啊，朱古力也来留言，就、嗯、是说做的还可以。是朱古力也是一个
1: 呃重度的
0: 跑步播客的听众，他
1: 经常会跟我去。聊就是关于每一期节目背后的一些事情，觉得
0: 这期哪里做
1: 得好，哪里做得不好，嗯、哪里做得好我就听进去，哪里不好的我就把它删掉，<笑>这
0: 样其实很好的。是的，其实我也有也有人跟呃很真诚的发一些呃微信跟我说你这期哪里哪里不好，怎么怎么着不好，然后我也是很感谢的。然后我有的进行一些调整，呃，比方说他跟我说什么你做自媒体的话要呃重视你的输出什么什么的，但是我在想我这个播客不见得是自媒体。自媒体的话，可能还是有一些，你要强输出，你要让别人了解一些很细的一些一些知识。但我觉得，我们就聊天陪伴的话，可能和离那种强输出的自媒体可能不太一样。嗯，还是主打那个陪伴的问题
1: 。嗯、我想，你可能还是提供一个空间，或者是希望可以让大家形成一个习惯，就是在你通勤或者是慢跑的过程当中，能够听一听这期节目。也许某一个点会让别人觉得啊，很好。我相信我们这期节目放上去之后，可能大家只有一个他说这期都挺好的，就是嘉宾请的不太好。这
0: 个不会，
1: <笑>这个肯定不会。我觉得我们这期应该不用怎么剪，降降噪就 OK 了。其实降噪，我觉得有的时候环境音其实也蛮真实的。包括你还记得我们那个时候做过一期上马的那个终点线那期吗？对对对那期。上马的终点线那一期，就是我们在终点线采访了很多完赛的对对对呃路人或者是我们的朋友。我觉得那期节目给我的感受就是真实感特别的强烈，就是虽然充满了满满的瑕疵，甚至讲话可能都说不清楚，但是听到了很多真实的东西，就有点像我们去看演唱会一样。是的，他也许没有办法提供那种 CD 级别的这种效果，但是你在现场的那个氛围、临场感很强，对，临场感非常的强、嗯。所以有的时候我会建议杰克叔叔不用过于去在乎音质，而是回归到内容的本质上来。因为你也是一个对待一件事情都非常认真的人，就是。可以稍微再放轻松一点，因为我们本身就做的东西就不完美嘛。如果我们完美的话，也不坐在这儿了，就可能是会像那个唐赛棚是吧？对呀、啊，录音棚级别的，或者是我们就非常厉害，去录可以像耐听那种，像肥杰那样子非常强的一个播客人那种水准我觉得他们是比我们厉害太多太多对对对太多。
0: 肥杰也是太佩服
1: 了，太强了。给他个
0: 麦克风，我估计可以讲三小时
1: ，而且他的输出能力还非常的有理有据，有条理。而且他跟惠子老师两个人去做那个废话连篇的时候、嗯，我觉得他们的这种表达能力以及他们准备工作是做得很充分的。像我之前听他们那一期就是成都美食的嗯嗯，我是跑步的时候听的，我一边跑一边在咽口水，<笑>我就觉得很恐怖。<笑>就是他们能够绘声绘色的讲，你说那个什么太好吃了是啊，对，就是你不能说太好吃了，你要去形容出来，让你的眼前产生一个画面感。对<笑>、哎、对，这个很难。可能我们两个人去，可能就全是啊，这个菜太好吃了，那个菜太好吃了。对
0: ，对，那个做吃播对，做吃播这个，我觉得那帮人还是蛮佩服的，特别是做美食的，嗯，什么入口计划？不，不能什么都入口计划，是吧？嗯、不过，信信哥现在忙吗？现在
1: 还好，六六月份会比较忙一点，嗯、呃，最近这两个月会稍微好一点。我觉得其实忙这个状态是看你怎么来定义它。嗯，你现在也很忙啊，你现在除了你的本职工作，中午还可以出来跟我录播课，你这还上，你晚上还要回去剪，包括你还要去策划别的节目。我觉得忙这个事情的本质是，你愿意把时间投入在什么事情上面？我相信你现在跑步肯定比以前要少，对，少，对吧？你会觉得这个事情对于你来说
0: 是一种牺牲吗？嗯，但也不会。倒也不会。其实我现在跑步跑得很，主要是早上起不来。早上起不来，其实晚上在剪片子呵呵。那你
1: 这种改变，你的家人或者是你的自己会接受吗？就是对于这种
0: 东西来说，嗯，可能陪小朋友的时间会少一点。对啊，对，这个是我，呃，我所以说，我基本剪片子是在小朋友睡之后。OK， 啊、呃，所以这会搞得比较晚一点。嗯。嗯，我老婆现在已经蛮习惯了。像这周我，我这周其实这今天我跟你录完之后，我晚上我还跟别人约了录。哇，你这个这周我是太高了，第第五期，嗯，第五期周一周做了五期。呃，对，呃，前面是 p p 计划和那、呃、个泡酒日历，然后昨天是读书会，嗯，今天和你录，晚上还有强风吹拂。
1: 哇，太厉害了！你会不会觉得这个安排太满了
0: ？嗯，我是觉得满了一点，所以说我下周可能会不会这么满？是的，啊，我会再放松一点，可能下期、下周我可能不跟了，也有可能，嗯，啊，就随缘吧
1: 。或者是你可以去保持一个更新的频率，比方说我们现在已经手头上已经有两期节目了，嗯、我们还是会放在下周、下下周去播，嗯嗯这样你自己会有一个 buffer。对你也不会有这种更新
0: 的焦虑。我呃，对，其实我现在是没有更新焦虑，为什么？因为我没有固定说好我每周几更新。OK， 我手上有我就更掉，没有我就空着，我属于这种状态。
1: 但是这个的话会让人觉得，首先好的地方是不经意间又有新节目上线，嗯，坏的地方是人家不知道你下一期什么时候更新。对是的，包括像我之前跟那个大一部王老师其实有聊过。<笑>但最近他就像是在失联了一样，也联系不上嗯。嗯，就包括我去北京之前，我还在微信找他说，看看能不能一起聊聊天。但最近他真的是消失了，包括有人在 B 站上面、微信呃那个后台问我，说。嗯能不能联系得上大理服王老师？他好像有大概大半年没有更新过了。嗯，嗯嗯但但有的时候这个创作者可能会遇到一些自己的问题，嗯，或者是他并不是靠这个吃饭的，那么对，也许需要时间去休息，或者是他先处理好他自己家里的事情再去更会好一点
0: 嗯。嗯，对，的确也是。所以说更新频率这个我可能要再规划一下。对，要规划，再规划一下，就像
1: 你吃课表一样，嗯、你今天跑完一百公里。下面就不跑了<笑>，这个就有点那个什么，叫小王样的是吧？是的是，跑完六十，六十不跑了。那这一个月可能都得休了，所以还是蛮有意思的一个一个一个事情。而且我从你那边其实学到了很多东西，是主题规划，包括我们可能会做一期关于跑者伤病的一个专辑，嗯、就是我们那个主题都想好叫“谁敢比我惨”，<笑>就就大家一起来比惨大，比惨是吧？呃、对比惨就是怎么样受伤？你看我这个腿，哎、呃，给你看一下我的钢钉什么之类的，类似这样的东西。哦这个是这个太惨了，呃、嗯，这个反倒会让大家冷静下来，因为像就是很多一些初跑者或者是刚刚和跑步开始的人，可能处于这种热恋阶段，嗯，处于热恋阶段就很容易上头，嗯，上头你就很容易受伤，但是像特但是特别是像我们这种老鸟，就不会有这种特别容易上头的时候出现了，就你不会因为胜负欲啊。或那种男人中二的这种东西被激发出来的这种东西存在，而是会更好的细水长流。其实就跟我经常会说跑步和做播客特别像，嗯，有
0: 没发现细
1: ,细水长流是吧？对啊，细水长流。所以你现在还是处于跟播客在热恋的阶段，上头上头上头不能太上头。是的，真的,不能,的不能太上头，因为你在透支你的热情和你的热爱。嗯但是如果你能够一直保持下来的话，实际上你这个事情是能做很长久。对，的确，嗯，好吧，我们我把决定把这期放到下周五可以，可以，可以，可以，<笑>放到明年的下周五都可以。真的就是把它往后推一推，反倒会是一个好的事情，也不会把自己逼得那么厉害。说啊，我今天一定要把它剪出来，不然我睡不
0: 着觉。没有必要，你先放一放，也许你会有更好的想想法。的确，的确，现在在做事情还是要有有条理。不能上头，不能上头。那说到你你说的那个伤病，那个让我我只好脑子里想起以前我一个学员，嗯，他是怎么上？他其实不是因为跑步伤病，他是因为脚后跟的那个有一根骨刺哦，骨刺很多年了。因为骨刺时间长的时候，他顶说每每天早上下地他都会疼，嗯，每走一步都会疼。他说他他报名之后呢，他就说做了个手术，把骨刺给打取出来了，取出来，嗯,嗯，取出来之后，他第二天早上他就哭了。他说，这二十年来第一次下床的时候，脚是不疼的，很难得啊！这就是很感动，因为他那骨刺弄得一直在磨那个筋，一直在疼。这个我觉得是蛮感动。的。但这货的有个什么问题呢？第二天早上他就把那个接接掉了，一接到那个血血又爆出来了，嗯，还拍张照片给我。就早上我看了一张血淋血淋的淋的一个脚后跟，嗯，我说他问我该怎么办，我说去医院呢，问我有什么用？是、嗯、是。是有的时候，教练可能更多
1: 的还是给到你跑步的指导，他不是一个万能的人，包括像很多一些专业的运动员，他
0: 是有个团队的。对，教练不能解决你的所有的事情。你该怎么吃，怎么呃对，怎么吃，怎么休息，怎么练肌肉，都有专门人做的。对，其实我认为
1: 业余的跑步教练反倒变得更加的宽泛，对，更加就是对更杂了，而不是像那种专业的跑步教练，他可能只解决你的课表或者一些其他的问题，嗯、他不会说营养你去找营养师，嗯、恢复你去找恢复师。对、嗯，你要做其他的一些心理建设，你去找你的心理运动的这种对对口的专家就好了，嗯嗯、就会把所有的事情给专业化。但是我们可能要身兼数职、嗯，还给他做心理辅导，对，还告诉你。但是，包括他生病了，还告诉你说：“你看我不舒服怎么办？我我他妈又不是你的医生，我怎么知道？我只能跟你说，你先暂时停一停，对，对吧要停停，停下
0: 来会更好一点。嗯”但我觉得现在、哎、怎么说呢？课表其实我们就认为课表这东西是不值钱的，对，到处都找得到。是的，但是。主要还是怎么通过你的生活和工作的平衡，把课表执行下去。我觉得这个是更有价值一点。这个是非常有价值，有个人陪着你，让你把课表好好执行下去。嗯，不然的话，拿到个课表，你可能觉得我今天一定要完成这个，我今天不睡觉也把它完成掉，我加班加再晚，我睡觉之前一定要完成掉，对吧？很开始上头的时候都会这样子，那跑完一个周期，第一个周期成绩肯定是有进步的，但是到第二个周期的时候，大多数的人。必然会伤，对对，我是觉得有这个规律，就是你跑完第一期课表 OK 的，但第二期课表肯定会伤，嗯、所以说对很多新人来说，我就是建议他从第一个周期开始就把习惯养成好，嗯，对。养生，我认为其实教成年人跑
1: 步比教小孩子更难,难。对，因为成年人有他自己的思维方式、嗯，他永远都会说，哎，我以前那套应该是对的，或者说他一永远都要说，我认为最重要的是建立信任关系。嗯，就是你能够和这个人能够建立一种信任关系，嗯、实际上是会帮到你很多的。嗯、对，
0: 是的，嗯，特别像成年人信任并不那么容易建立，非常难。不,不，一不，那非常难的，真的很难。我也碰到过有什么学员刚报名报好，报好之后觉得，哎呀，我跟你我不是很熟，一下子交这么多钱报你的课，我要不先取消掉，或者我先跟你一个短的，然后再后来再试试，也是需要大家互相建立信任。是的，是的，包括我这边也是这样子。我
1: 做了一件比较有意思的事情，是我让他们按按周缴费，啊，一周。你练一周就交一周的钱，你这周伤了就不要交了哦,哦，或者你要退了，你随时可以退，所以他们很开心，但是我就很惨，嗯，就是我觉得这个东西怎么讲，就是要找一个 balance 吧，就是怎么样去平衡，因为大家你要付出很多时间，所以我前面也讲到了，就是说时间是最奢侈的一个成本，是的，包括你愿意出来跟我录播客，其实也占用了你很多的时间。我我倒好好，主要占用你的时间。我我时间不值钱的，没关系。呃<笑>，你现在都是自己的时间，时间值钱的,的。对，呃，自己的时间有个好处就是更灵活。嗯，但是的话会就是你多做多得，少做少少得咯。你的机会永远是靠你自己去推出来的。你也许参加一个活动，你会认识到一个新的朋友，新的朋友可能是有一个新的商机，或有新的合作。所以永远都不能去等，就永远不能等说机会上门，嗯、而说你自己去找找这种机会去有新的一些方式。所以，我还是蛮佩服你一直愿意去尝试这些事情。嗯，其实我还是有点社恐的。你不会社恐的，<笑>我相信通过你做一年的这个播客以后，你会变得更加自信和更加的谈笑风生，或者是有更好的一个输出的一个状态。真的，我觉得其实很多时候我们自己做播客。更多的受益人是我们自己。哎，对，这我承认，对吧？嗯，包括你的表达能力，包括你的眼界，而且你会接接触到形形色色来自于不同的阶段或者来自于不同的呃受受受过不同教育背景的人的这种分享。所以我觉得你做了一件可以说是对于我们自己来说受益是最大的一件事情。的、嗯、确，我都不怎么去关注那些对数字，因为其实现在。因为很多人在问我说，说信哥，你花了这么多时间做播客，真的赚钱吗？我可以说，非常确信的说，不怎么赚钱，甚至说能够打平就很不错了。嗯嗯。但是这个事事情绝对是能够给你带来价值的。对，是的，你可以呃自己给自己搭了个舞台，而且也是给别人搭了一个舞台、嗯。当你这个平台越好的时候，你是能够认识到更多厉害的人，或者是说能够分享到更多的故事。嗯。说不定有一天，某一天品牌就看到你了呢，觉得说，哎，你们这个播客的调性，或你的分享的内容和我们希望做的事情非常的契合，说不定就可以合作。嗯，包括像呃胡老师 ，Fred，Fred 胡老师， Fred, Fred 老师他也在做跟像港艺船相关的一些，像强风强风吹拂的一些那种文化展啊什么之类的，他也在筹划。但这个肯定是没有钱赚的、嗯，但是他愿意去做这样的内容，也许就会给他带来其他的一些收益。比方说有品牌跟他合作，送他去香根，去现场去看比赛，去解说，去分享，去做内容的输出，嗯，这个都是不经意间的。就是我们可能，呃，如果你是一个带着目的性很强来做一件事情的话，你往往会收获会比较的小。对。但如果你不经意间去做这个事情的话，你埋下一颗种子，明年也许这个事儿会成为你的一个一个，也许有一天杰克叔叔会成为一个。职业的博客人都有可能
0: 、嗯，这个不知道了。我是觉得还是喜欢和热爱比较重要。嗯，就比方说，鑫哥你之前选择 IT 这个行业，对，应该肯定也是出出于喜欢。对我当时也是这样子的，后来出于跑步，跑步对跑步的喜欢，比方说对 Nike 的喜欢，最能坚持下来。我觉得喜欢有喜欢和热爱在这里面，应该谈不上很吃力或者是努力这件事情在里面。那个我记
1: 得上个礼拜跟南子还有佳宁聊天的时候，他们说坚持这个事情是个伪命题，不需要坚持。对对对，不需要坚持。就自然而然，包括他们两个人那么强的一个创作欲望和他们的输出能力，吓死我了。就是他们一周三跟对三,三档节目，对三档节目很恐怖。有些比方
0: 说，有时候跑我这来读书会，嗯，他们一周可能会五跟六跟都有可能，太
1: 恐怖了，我觉得
0: 太恐怖了。嗯、所以这个事情如何去找
1: 到一个平衡点？如何去让自己的这种输出能力能够持续下来？其实我们是在慢慢的、逐渐在掏空自己的。但是你在掏空自己的过程当中，你是不是也有输入，或者有一些好的一些累积累，包括你自己看的一些书、一些电影，或者一些你接受到的
0: 一些评论，或者是你看到的一些事情，我觉得都可以拿来去讲和分析。但我还听到一种讲法，就是说，呃，那时候有人在问关雅迪。因为他的节目非常非常多嘛，他号称他凭现在一期博客不录，然后用周更的方式可以更五年还是十年，哇！他攒了非常非常多节目，节目没放出来，然后便问他你这样会掏空自己？他说他反而他觉得不会，他说跟别人聊天的时候，在你输出的同时，其实也在输入，因为别人会把他的信息一些信号交换给你，比方说我现在跟星哥在聊天，你的很多的信息。或者是一些理念，其实不呃不自觉的，其实被我吸收掉。对，是的，对，其实也是在互换，我们是在，可能
1: 都是在扮演一块海绵吧，嗯、就是去吸收你认为相对来说正确或者对你有用的东西。关雅迪真太厉害了，就他就是一个类似于一个超级社社、哦、牛，对，话痨加社牛。我听了他上奈听的那一期，就是讲帆船的，也觉得非常厉害，就是能够把一件事情描述的绘声绘色的感觉很难很难，嗯、对画面感非常强，对非
0: 常强，对
1: 你就好像仿佛跟他一起在大航海时代在在在,在航行一样的感觉，这个很难
0: 。他是上那个《Fit for l i f e 他好像也他也说过，嗯，我最早我听冠亚弟就是从《Fit for l i f e 去听到的，然后再回头再去关注这个人，其实这个人的名字我一直知道，因为他名字比较难写，嗯。他而且他的名字的话，性别我是没搞清楚的。开始，其实
1: 很多人愿意去做这样的分享，也是现在有这样的一个环境、嗯，就是可以让我那个时候说的最多的一句话就是“人人都是自媒体”，只、就是你的声量大和小的这种问题而已。嗯、包括像《Free for Live》，姥姥和姥爷做了很多年了、嗯，七八年了，他们才在线上办了第一场自己的粉丝见面会，嗯,嗯，这个是非常不容易的。说不定我们节目也许能做个十年，累积一大批粉丝的时候，可能还会有更多的一些线下联动。因为其实现在能够回复到回到线下来，也是一件很开心的事情。嗯，我不知道你在做读书会的时候，你肯定更多的还是在线上，包括跟 J J 线上的一种沟通。对对。如果有机会在线下的话，你们可能会有更多的火花，因为你看不到对方，看不到，没有眼神交流，没有这种呃 body language。所以你没有办法去更好的跟大家处在同样的空间，是件很重要的事情。时间、啊，主
0: 要还是时间。时间是最昂贵的，对，最昂贵的。对，对其实，在那个训练的时候，大家又都说到有一个叫天赋天花板、嗯，每个人的限制是不同的。我觉得这个里面的限制，就是除了你的身体素质、你的速度能力、你的耐力能力，对我们中年来说，你的限制还多了个时间。你有多少时间能投入进去，你才有多少的产出。你可能没有时间休息，没有时间训练，你可能这方面的天花板的确是不会太高。你有想过你的天花板在哪
1: 里吗？其实那个时候有人 challenge 过你的跑步水平，但是我觉得这个事情是两码事。嗯，就好像有的人，呃，举个比较极端的例子，经常会有人去 diss 这张老师，嗯嗯，说你这个跑步能力不怎么样，嗯嗯,嗯，但是人家是科班出身、啊，对，可以提的，对，他是科班，他是真正的北京体育大学的运动运动生理系的一个。理论非常扎实的一个人，他才能够做出那么好的内容了。对你不能够说一定要要求他有那么强的运动能力，他不是体育生考进去的哥、嗯，所以我认为我们不能够去看到别人的那种不是那么擅长的事情，而是应该看到他特别强的一点去学习。所以你有想过你的天花板在哪里吗？因为其实现在。我还有朋友会跟我说：“嗯，金哥，你今年能跑到二三零吗？”嗯，我觉得这个问题我都不想回答，<笑>是因为可能我们的侧重点和我们的时间的这种关系不
0: 太一样了。对，对嗯，的确是不一样。像比方说，你现在每周都你，我看你今天说是周跑量对吧？五十是吧？嗯，之前的话应该不可能想象吧
1: ？呃，一个是强度不一样，对、啊，训练负荷不一样。而且像我们可能不太关注周跑量这个原因，是因为你。你这个阶周周期在练什么也不一样，嗯，很多人不是会经常去比什么约跑量嘛，这个我都没有任何感觉了，我也会劝他去说，嗯、可能更多的就是见缝插针的去训练或保持这种状态吧，嗯、会更好一点。对，嗯，跑量
0: 这事情，我今年也是想把它这个淡化掉，把负荷这概念提上来，训训练负荷比跑量更怎么说呢？更加科学一点吧。就像别人看心率一样的，说有个人心率跑一百七啊，你就年轻人心率是吧？但你没想过别人心最大心两百十，一百七就是有氧而已。对对对，是的，这个我觉得还是要，呃，还是要慢慢掰吧。很多人还并不清楚这件事情。对，嗯、需要像呃我们
1: 这样的人去做这样的分享，才可以慢慢的去改变。因为现在很多人还是说，嗯、哇，你心率好低，好羡慕你。对，对吧？<笑>对，这种东西你就很无语，你要不断的去。去纠正他，说你要看区间，你要去关注你自己的近期心率最大心，你才能够得到一个你自己合适的区间。你不能去比较数字的大小
0: 的。嗯嗯，这其实我就发现一点，很多自媒体的体育类的自媒体啊，或者跑步说简单点，跑步类的自媒体，它是在不停的滚自己的一些老，就是说老番一直在滚。其实我是觉得新的加入跑步的人还是越来越多的，嗯，的确还是有新人，所以说这些信息我们看上去是很陈旧的，或者说大家应该都大家应该都知道的事情，其恰恰这一方面的话，很多人是不并不知道，这叫幸
1: 存者偏差呀、啊，对,对吧幸存
0: 者偏差、嗯，对，其实还是把一些知识，我觉得还可以反复炒
1: ，反复做，做得更加的有趣，更加直接、嗯，更加的能够触达到对方
0: 的时候，实际上是一件蛮好的事情。因为最早的话，我是觉得跑步知识就这么点，就这么几本书，你看完了，大家应该都知道事情。但是恰恰就这几本书，可能大家没看过，或者看过之后他没有注意到那个点的意思。对对，是的，对
1: 。这个叫做万变不离其宗万变不离其宗，对。嗯嗯、所以所以每次那个教练开会的时候，杰克丹尼尔斯老老头那个老头子一定是坐在 C 位的，嗯、因为他他是开宗立派的那个人呐、啊
0: <笑>，对吧？对，丹尼尔斯对,对，丹尼尔斯确实的确蛮厉害的。然后我不是还做了个他的九十岁生日那期啊嗯，嗯，其实那期的话，我根本就没有说他的训练方法，我说的都是他的训练的一些一些哲学吧，嗯，一些方法，这些的话，很多人我觉得并不会去看的，什么生病时不要跑步，每次训练他必须什么、哎、有收益，或你偶尔一次跑得好，并不是因为那个运气好，等等等等，大家直接看后面课表。E M T A R， 看那些东西。<笑>实际上前面才是最重要。对，前面还是最重要。因为大家希望
1: 有只给的东西嘛、嗯。对。为什么短视频内容会受欢迎？就是它都只给。直给。三三招教你如何那个跑得更快。<笑>对。五五五次方法可以让你可以更好的去提升你的成绩。大家需要的是这个东西。嗯、但是实际上那些理念或哲学上的东西，大家都不太想去了解。不太。还要
0: 把那个大的框架学好。嗯。你把一些只给的东西你填到你的框架里面去。那个我觉得收获会更大一些。其实我认为跑步小白可能是因为大家没
1: 有那么多时间去研究这个事儿，就好像你找一个健身教练一样，你可能是去，你其实也可以自己去研究，但是你要投入更多时间。那我还不如让那个健身教练来帮我去对制定和执行。就除了执行之外啊，制定和去调整我的训练计划，我能够在最短的时间之内去得到最大的收益。就是专业的事情交给专业的人来做。对，的确自己能嗯、呃。能花点小钱
0: 解决自己的问题吧
1: ？那些都不算小钱了。我认为，其实我们在整个过程当中，其实就是拿钱去换时间。嗯，你可以用时间去换钱，也可以用你的时间去得到更多钱。但是每，每、嗯、一所有的投入，最终还是以时间来衡量对，的确是。为什么我们要去元宇宙？不就是想让时间是无限的吗？
0: <笑>睡觉也不用睡，是吧
1: ？对啊，就是这样子啊、嗯。所以我就觉得这些点最终还是在。哲学上的层次就是怎么样可以让人可以继续飞升嘛，就是可以永远的活下去。那么你时间是无限的，你想做什么事情都可以。可以我们也永远也不用赶时间了。说今天不录，反正我我能活无限的活下去。那么我们随便找个时间录就好了。但我觉得那个时候会会有点空虚感，就是你就是你没有尽头了、嗯，就好像那个这个这个番这个动画番它要一直更新下去。所以它其实会。
0: 也会无聊，我
1: 对我反倒更喜欢像《灌篮高手》那种不完美的戛然而止，对不完美戛然而止。我就我就不让他夺冠。嗯、你像后来《足球小将》那种，就是一直写到世界杯冠军啊什么去，就有点越扯越远了。或者像《七龙珠》一样，就很没
0: 意思，没意思，没意思,没意思。嗯，可能说我们跟我们生活很像吧，不完美还是主是主要的，成功的永远是那个人，那个人不见得是自己啊。新哥，现在你的那个训练营是吗？按周收费啊？对，人多吗？现在？呃，我
1: 们最开始是招了三十五个人，现在还留下二十几个人，就大家呃各种各样的原因吧，就慢慢的离开。我比我预想的要好，嗯，比我预想的要好。就好像，可能第一个是本来训练这件事情就是反人类的，对，它会让你痛苦，嗯。它会让你不是那么的舒适，它会去反直觉，或者是让你觉得这个事情做起来没有那么舒适。嗯，就不再是轻松的慢跑，或者是没有课表这种随便跑跑。今天状态好，我就多跑一点；，明天不好。我认为最重要的一点就是，你可以通过这个训练营去重建你的跑步系统，去构造一个相对正确，或者是相对能够一直持续下去的一种训练方式。想要提升成绩的人很多，嗯，但大家会找不同的方法。比方说，我要买双鞋，我能解决这个问题。氪金，对，氪金也是一种玩家嘛。对，其实更多的还是把时间投入到跟大家的沟通上面来。嗯，课表是最便宜的。对，是的。但是你愿意在他身上去花时间，是最难的，最贵的。对我基本上每周会有一天的时间是跟学员在沟通，打电话在沟通，微信电话在沟通，会讲说你这周反馈哪些地方有一些问题，需要怎么调整。这个是没有办法去跳过去的。我跟他说，我说其实我给到你的课表是零免费的课表，但是我可能给到你的这十五分钟、三十分钟时间是很贵的。嗯，这个是特别关键点。所以，当有人离开以后，其实也是一个好事情。嗯，因为这样的话，相对于我自己的时间变多了。另外一个是给到其他的一些坚持下来的学员的时间变多，变多。而且你只有坚持，你才会有收获。就像,像我们做播客一样，嗯，对，还是要坚持，真的是要坚持。对，所以我为什么前面也讲到说，跑步和做播客很像的一个原因就在这儿，
0: 短期没有什么效果，短期几乎看不到效果。对你跟个三五期应该看不出什么效果。我我是觉得，我甚至
1: 觉得做三五十七可能都看不到效果，效果但是你一定会通过这三十五十七的节目，让你自己成长，让你的眼界变得开阔，让你能够接触到更多的人，让你有更多的可能性。这个是非常，就是你很难用钱去衡量的一件事情。被你说的我又信了，本来就是在 PVA 你嘛。包括那个时候去鼓励你做播客这件事情，其实我觉得很难的一个原因是，首先你第一个你要带训练营，第二个你要跟跑者日历的那个 PP 计划，其实你有很深度的合作，也要花很长时间和精力在那上面。我是没想到你自己能够开始这件事情，而然后还能够一直坚持的这么长，还能够那么高产。这
0: 个是让我能够被打脸的一个点啊，这倒不是不至不至于，这是手欠我。嗯、呃，我也是希望能怎么说说呢，持续更新下去吧。嗯、呃，我还是那前面那句话，很多都是大家帮衬，我自己可能用的力气，可能是在后期上，前期后期也非常的花时间的。呃、现在就手生吧，可能手熟，希望手熟练之后呢，可能会好一点。说不定哪天可
1: 以让你自己训练出来的 ChatGPT 来帮你做剪辑，这个
0: 好像有类似的意思，是吧？对,对对，你可以
1: 了解一下，用你的这个 IT 极客的精神来解决这个效率的问题。对，
0: 工具嘛，人生而为人就是用、嗯、利用工具嘛。嗯对吧，人跟动物最大的不同就是会最大化的利用你身边的工具。对，确实是这样。我把工具利用好，然后减少自己的一些时间吧,吧
1: 。希望下年，呃，明年，如果你还在继续做播客的时候，我还要去回来，我们可以再聊一聊这一年当中。你做播客的一些感悟，或者是你的一些想法的一些升级，应该会很有意思。对，应该很有意思。好，那我们就约下明年,明年吧，明年三月对。对，可以啊。明年三月份，当你真的是完成了这一年，你再去梳理你的成绩单的时候，不管是你做了多少期节目，录制了多少期节目，剪辑多少个小时，收获多少粉丝。那个时候可能再回过头来聊的时候，你说信哥，你看我们现在超越你了，把你的那个赞助商爸爸介绍给我认识一下。其实我们特别欢迎这样的事情，是因为这个行业里面只有更多的人参与进来，他才会更加的欣欣向荣、嗯。的确是的。只有当别人身边的朋友在问你说：“哎，杰克叔，你这个事情是不是能赚到钱就？”就说：“嘘，这个发财的事情不要跟别人讲。哦”就是。有更多的人去问你这个事儿的时候，才会有更多人去进来做，因为大家最终的目的啊，最终的目的其实就是为了自己能活得更好一点，这个是无可厚非的事情。嗯
0: ，要不我们今天就先这样，好，时间也差不多，谢谢新哥，谢谢新哥,哥的分享
1: 。叫什么名字都还没有讲，
0: 啊，没讲吗？我没有讲，没有讲，没有讲。我觉得大标题大家都会看的。<笑>好好
1: 好好,好好好，可以，好好好，
0: 谢谢新哥，谢谢新哥、啊，谢谢
1: 杰克叔的时间，谢谢杰克叔的咖啡，谢谢咖啡<笑>我们。争取在明年月明月三月份一对一起再聊一聊。好的好，有任何的困难，有任何需要帮忙的地方，我们新日漫谈、跑者日历，大家都在这一个平台里面共同努力的人、嗯，一定会相互支持的，不存在什么竞争关系，而是希望大家可以越做越好
0: ，大家合作。对我就蹭大家
1: 流量了。对,对,对,对我，我今天就是来蹭的。<笑> okay, 好，谢谢好的好，谢谢杰哥叔叔，我们下期再见。下期再见。好的，拜、嗯、拜，拜拜，再见。拜拜再见